0: 80 fueron muy creativos, fueron muy creativos. Después se sostuvieron en el nivel de creatividad parte de los 90 y después me parece que hubo un pinchón generalizado, ¿no? Te diría yo, no, no, no solamente
1: argentino, latinoamericano. Los 80 marcaron la era dorada del rock de la Argentina. 1980 Rock es un ciclo de charlas en el que protagonistas de esa década, algunos famosos, otros casi anónimos, pero todos con historia propia, recuerdan hechos y personajes de aquellos años internos. Bienvenidos a 1980 Rock, la década dorada del rock argentino. Fernando Moya, ¿dónde te encontraron los años 80? En los 80, 80,
0: volviendo de de un viaje que había hecho a Europa de un año, un año y pico, y de ver en en agosto de 1979, en agosto de 1979, de ver la despedida de Led Zeppelin en Nedbourne, en las afueras de Londres, a unos 80, 90 kilómetros de Londres, en medio de las montañas, en medio de de las sierras inglesas, Ahí hicieron un concierto para 300.000 personas y se despidieron. Y cuando los veo, no puedo creer con lo que tocaban los hijos de puta para tanta gente. Lo que tenían de la infraestructura era, era un desastre. Pero bueno, recién ahora me doy cuenta. Ya, en el momento que los vi fue como alucinante. Y te sonaban Pero, como sí, espectacular. Espectacular, estaba, no sé, a tres kilómetros del escenario más o menos. Ah. Pero sonaban bárbaros, sí.
1: ¿Ya, ya sí. en esa época eras eh, era fana del rock, eras seguidor del sí, no, que de fue, como el
0: viaje, fue como el viaje que terminó de, de definirme cuando vuelvo a Argentina. Cuando vuelvo a Argentina, vuelvo con toda la manija de haber visto, no sé, X cantidad de conciertos, todos muy importantes, que se Fran Zappa, Peter Gabriel saliendo solo de su carrera solista. Los primeros conciertos de Elvis Costello, cuando Costello era... Un under, tocaba en discotecas, y con The Attractions, eh, Blondie, eh, Clapton, Maddie Water, Peter Tosh. Una, la verdad que estuve una, una temporada larga en Londres, en, do, en dos etapas, eh, y una seguidilla de conciertos. Rod Stewart, con, con ese single que tuvo, que fue un pelotazo, ¿no? Queen también. Claro, había metido
1: el tenazo, creo la que se Queen, sí.
0: Entonces, sí, agarré a Queen en París eh, antes de la gira que vino para acá para Argentina con esa misma gira que estaba muy también muy arriba Queen uh-huh. en ese momento. Así que nada, cuando he visto ese, ese, ese avalancha, ¿no? De shows eh, más algunas cosas que ya había visto en Argentina, ya había visto a Santana en Argentina o a los grupos argentinos como Box Day o, o o generis, o, o lo que habría visto en los 70, digamos. ¿no? <coughs> Nada, a la vuelta de ese viaje dije, bueno, me, vamos a hacerlo, no vamos a meterle pata y vamos a hacerlo. ¿Y ahí qué oh. fue
1: lo que hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Empezó a tocar? Venía No,
0: no, no, el, el, en ese viaje me acompaña un bajista, que era como mi compañero de colegio, de, cuar, de, no sé, de tres o cuatro años, y ella tenía una banda en el colegio donde tocaba un baterista, que era el vecino de él, Marcelo Pucci. Y, y ya hacíamos, viste, como fiestas de colegio para juntar guita y todo ese tipo de cosas. No sé, nada, cuando vuelvo, vamos a arm- digo, negro, vamos a armar la banda. Me dice, Marcelo está tocando con los Redondos de Ricota y Jolivet, que me gusta, no lo conoces, vos es un guitarrista que también está tocando con los Redondos de Ricota. Vamos a hablar con ellos, ¿no? Y los Redondos venían de hacer, qué sé yo, no sé, la Victoria Craft, ponele, 250 personas, una cosa así. Nada, nos convencimos, ellos y Apuchi, Apucci <risa> volvieron y se armó lo que fue el principio de Dulce 16, que fue la banda que después yo firmo con Daniel Grimban, creo que en el año 81, y, y ahí empieza, y ahí empieza toda, toda nuestra historia discográfica y, y, y de producción, ¿no? Daniel eh, ya tenía SG Records con Celu Su- con Girán y con Nito eh, y algunos artistas más que no me acuerdo y arma G Records, digamos, ¿no? Como S.G. era un negocio con él y de Charlie, D.G. era un negocio más de Daniel, ¿no? Y ahí me, me toma Dulce 16 como el primer artista que firma DG Records y me pregunta si no tengo a nadie conocido o, o se me ocurre a quién firmar y le digo, mirá, yo no estoy pensando en firmar, yo estoy pensando en desarrollar el mío, ¿viste? Pero, la verdad, nos cruzamos con una chica ya varias veces en varios conciertos y boludo la rompe. ¿Cómo se llama? Celeste Carballo, le digo. ¿La conoces? Sí, la conozco. Entonces, y firmemos la y firmamos a Celeste Carballo. Entonces el segundo disco de He Records es Celeste Carballo. Porque me vuelvo
1: cada día más loca que hizo
0: un. entonces una tonelada. Claro. Y ahí se disparó el sello. Automáticamente se disparó el sello con Twist, con los abuelos de la Nada, con HIT. Mm después con Andrés Calamaro, solista, bueno, nada un montón de cosas que hicimos ahí en, en medio de los 80.
1: Y al, el arranque con los Dulce 16 me acuerdo que eran como muy llamativa la formación porque no, no se estilaba en la Argentina el tema de tres guitarras.
0: Tres guitarras, tres guitarras, pero ahí ese que rompía las bolas era Conejo con eso, me ¿no? <risas> Le gustaba Linen Skyner que fue una banda que al final nunca vino acá, Yo es, la tránsito se un par de veces pero nunca vino. Y el hecho de las tres guitarras era, era contundente, era contundente. Más Marco Longo que le dio un toque con algunas, algunas composiciones más comerciales que las que tenía Solivete en su momento. Y Gustavo, que era un conocido nuestro de, de Martínez, que lo fuimos a buscar, un gran cantante, medio chiflado, pero un gran cantante. Gustavo ¿no? Pérez. Gustavo Pérez, sí, mm. sí, que le dio el toque ahí de cierre a la banda y, nada, y fue lo que nos permitió grabar.
1: ¿Y cómo fue aquel crecimiento de.? Daniel hasta ese momento era como el productor de Seru Girán. Claro, era un y manager de artistas. Y era para empezar a tener
0: varios eh, de primera línea. La verdad, bueno, tuvo que ver con el sello discográfico y con, con el acercamiento de otros artistas, porque también se acercó Virus, se acercó Pastoral. Eh, bueno, tuvo la vuelta de Mercedes Sosa. Mm un montón de cosas, y Daniel y siempre tenía como el foco pensando en lo internacional, ya había hecho algunas cosas de jazz rock, no eh, y, y, y ahí eh, creo que ese, ese es el primer Rock in Rio, el del 85, vamos a verlo, nos volvimos locos y dijimos bueno hagamos uno mañana en Buenos Aires. <coughs> Nos pusimos a armar el primer festival así de música de rock internacional que fue el que hicimos en la cancha de Vélez en el año 85, 86. Que tocó Charlie, Tocó Charlie, tocó Fito zumo, tocó Soda, Hit. Tocaron tocaron todos los argentinos, Miguel Mateos también tocó. Inesex, que todavía no era una banda muy reconocida. Nina Hagen. John Mayer, Nina Hagen, trajimos a Blitz de París, a la Unión de España. Bueno, nada armamos un festival que nos pasó por arriba, pero fue lo más divertido que nos pasó. Y fue como medio como nuestro primer puntapié de una producción internacional que nos abrió el camino para dos cosas muy importantes. Para Steam que lo hicimos en el año 87, o sea, dos años después del concierto. Y después para cómo se llama para Amnesty International que fue en el 88. Que fue impresionante. Que fue, impresionante. Que... fue un concierto, de la reputa madre, gigantesco. <coughs> Creo yo que una de las mejores cosas, no, nada, que me pasó a mí en los 80, ¿no?
1: Era muy pico, difícil pico, eh, hacer obras en aquel momento. Y para tener esa idea, hacer un girán que se despidió en obras y hizo cuatro. Sí. Nada más. Pero era para los artistas, era como la meca llegar en ese momento. Sí. Y era un golazo hacer en cuatro hora, obras, ¿no? Sí. O sea, no era poco, digamos. No, claro.
0: Y Charlie salta de cuatro obras con Cerú a un estadio de Ferro, ponerle 22 lucas sería una cosa así: 22 mil personas. Y fue un pelotazo. Ferro fue un pelotazo para el, para el imaginario de la gente, fue tremendo para aquella época.
1: Con los abuelos de la nada de soporte. Con los abuelos de la nada de soporte
0: y tocando la banda de Charlie eran los abuelos de la nada. Claro. Parte de los músicos eran los abuelos: estaba Polo, sí. Cachorro y Andrés. En
1: el, En el caso de obras para salir eh, te hablo desde la parte del negocio para salir bien parado de obras ¿con un obra- ¿llenar una obra te alcanzaba? Mm, chico chico, mm. O sea, el, el negocio era poder hacer dos o tres Sí, o hacías una presentación qué sé yo, me acuerdo con
0: Divididos Divididos hasta hacía un, un Obras y me acuerdo que hicimos el primero que con Paranamas y después nos íbamos a cemento, ganábamos más en cemento que en obras. ¿Por qué? pues metíamos dos mil personas, no gastábamos <risa> nada en producción <risa> ni en campaña, <risa> claro. y en obras metías 4500 que también es el doble, pero se te va un montón de dinero en gasto, en puesta,
1: en sonido, luces… Claro, en aquella época además era como sí o sí para hacer obras tenías que poner afiches en la calle.
0: <risa> sí, seguro. Después con la radio nos ayudamos mucho en el apoyo de la radio, la radio fue muy determinante en cómo cambió el negocio y cómo empezó a agrandarlo. Y también esa explosión de música nacional que hubo en el 82, 83, post Malvinas, ¿no? ¿no? o Malvinas al mismo tiempo, que hizo que muchas radios pasaran música en castellano y muchas radios se interesaran en el rock, que hasta ese momento no sonaba en ningún lado, ¿no? Claro.
1: Y además también hubo como un gran progreso en cuanto a la cantidad y a la calidad, sobre todo, del sonido, ¿no? Se fue mejorando sí. mucho en ese aspecto, se fueron equipando lo, las empresas de sonido, también las de luces.
0: A partir de los 90 pasó eso.
1: Claro. En los 80
0: sufríamos, sufríamos bastante. Pero a partir de. Ya para hacer Steam, tuvimos una, re, una rejunta de equipos terrible. Eh, después Amnesty ya vino con sonido de afuera. Y muchos internacionales que hicimos vinieron con sonido de afuera. Hasta que las compañías en los 90 se fueron equipando y después pudimos empezar a competir con sonido local. Claro. Pero muchas veces el sonido de Clay Brothers que venía directamente con las bandas y demás.
1: ¿Notaste mucha diferencia en el negocio desde el momento en que se termina la dictadura y arranca la democracia en adelante?
0: Lo no que pasa es que fue como el momento de crecimiento ¿no? de la música del rock. Eh, yo lo que vi fue un crecimiento constante, con bandas por todos lados, gente aportando. Eh, la aparición después, al final de los 80, de los pericos, viste, de toda esa banda, digamos, pericos, Cadillacs, auténticos, decadentes, que estaban todos con una línea como más fiestera, más para arriba, más menos rockera tiene algún aspecto, sí. ¿no? Todavía no, no estaban fuertísimos, no me acuerdo si La, la Renga, podría, no, La Renga todavía no estaba fuertísima sí, La Renga la más 88, 90, por ahí, 88 89, sí. 89. Sí. se va consolidando el redondo de Ricota, ¿no? Sí. Pero en, otro, en un partido aparte. Pero qué sé yo, Soda, que era la contracara de, de Redondos, era un artista, poner, no sé, de dos obras, tres obras, podía ser Soda. Y era un montonazo, ¿no? Sí sí. sí, sí, sí.
1: ¿Por qué los artistas en aquella época eh, firmaban básicamente con sellos como DG Records o, o algunos otros que eran locales y no tanto con multinacionales?
0: Yo creo que las multinacionales no terminaban de creer, de tardaron un tiempo, ¿viste? hasta que empezaron a creer y empezaron a firmar. A finales de los 80, con Soda estéreo, se dan cuenta que pueden ganar dinero, con virus se dan cuenta que pueden ganar dinero y se empiezan a meter. Se empiezan a meter, también Miguel Mateos es un punto de partida interesante y a Charlie lo firma Sony. Charlie venía con medio independiente, con Daniel, y lo firma Sony en el 86, 87 por ahí. Claro.
1: Cuando arrancaron con, con DG Record, con Dulce 16, con Celeste Carballo, qué tenía que tener un artista para que les interesara.
0: Yo la verdad siempre traté de firmar artistas que tuvieran algo como si vos que me interesara o su música o su composición o su voz, ¿no? Y me parece que eso es lo que más se destaca, si vos si vos en el artista que yo firmé, digamos, ¿no? Eh, bueno, Gustavo Pérez con, con, con Los Dulcis 16 después este, Andrés dentro, de, digamos, de Los Abuelos de la Nada que yo no lo había firmado, lo había firmado Daniel pero Andrés lo firmé yo para el sello ya como solista eh, Fito, que era un solista que tenía a Charlie en el medio y que a mí me encantaban sus canciones lo que había es los, los éxitos de Baglietto etcétera, etcétera Ella tenía un contrato con la EMI medio choto, por ejemplo, bueno, vamos a trabajarlo y al final trabajamos, no sé 25 años juntos Don Cornelio y la zona o sea eh, Pablo Band- Pandolfi también tiene una, una voz determinada eh, piti de Viejas Locas mm. tiene una voz determinada aparte de tener un rock tradicional que a mí me gusta y qué sé yo la voz del piti es muy particular muy particular bueno, voz ahora en dos Voz. <risa> voz 2000. Creo que todos tienen, viste, como... Vos puedes decir, este tipo es diferente, este tipo canta diferente, tiene, ¿no? entre los que yo firmé, mm. me parece que la, que la voz es una de las características más destacadas, digamos. ¿no? Después algunos grandes compositores, tipo Fito, gran compositor, bueno,
1: Voz, recién gran compositor, Palo, gran compositor. Cuando... Se da que ustedes hacen la vuelta de Mercedes Sosa. Eh, eso también influyó en, en el rock, ¿no? Hmm. Sí, porque como Daniel otro, en el ¿no? medio.
0: Daniel le propuso <coughs> relaciones nuevas a Mercedes y a Mercedes las tomó bárbaro, viste, León, Charlie, Luis, o sea, todas las personas que colaboraron con, con Mercedes, que venían del lado del rock, ella las tuvo muy abierta, muy inteligente también ella, ¿no? porque volvió, y no volvió solamente con su folclore, sino que volvió con la música popular argentina que estaba, que estaba fuerte, ¿no?
1: ¿La, la trataste bastante a ella? Sí, 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 muchísimo,
0: porque hicimos una gira muy larga, hicimos como veintipico de óperas, ¿no? Yo apenas los conocía ahí, y después empezamos a hacer la gira y tomamos mucho más conciencia. De, de, con Olga Gatti, con Fabián Matus y demás. Y después trabajé mucho tiempo yo con Matus. Como, él como manager de Mercedes, yo como manager de Fito. Él viniendo a giras de Fito, que me hacía como de tour manager en algunos momentos. Eh, yo tomando, vendiendo shows de Mercedes. La verdad que tuve bastante relación con los Matus.
1: ¿Hay algún artista de aquel momento que vos lo, lo vieras como que podía ser un, un, un éxito y, y no haya funcionado? por alguna razón.
0: No sé, bueno, nosotros por ejemplo nos tocó el, el segundo disco de virus, recrude que era una cagada el disco, ¿viste? No había no había cómo darle ni pinando el guado guado y todo lo demás. Y no había cómo darle ni para adelante ni para atrás. No vendían entradas, el disco era una mierda. Y yo un día le dijo a Fede, viste, pues ya estaba puteando, viste, ya no tenía no huevo Fede, digo, tomate la, le digo, no, no, no. Páyanse, no, no, no estamos enganchando, ustedes no quieren reconocer que tienen un disco que hoy quizás es más, viste, de estas cosas, ¿no? Es un disco más de culto de virus y la gente le gusta mucho, pero en su momento fue un planchazo, un planchazo. Y después de eso, dos discos después hicieron superficie de placer y volvieron a salir para arriba como un cohete y le fue bárbaro, viste. Mm. Pero vos haces contra esas cosas, no tenés con qué contrarrestarlo,
1: es muy difícil, muy difícil es? contrarrestar eso. Claro, más en aquellos tiempos en que por ahí los canales de difusión eran bastante limitados. Eran muy limitados, viste.
0: Ey, es un disco del carajo de Fito, pero un disco, viste, complejo. Disco que lo, lo, lo defendimos, lo laburamos, fue ¿sí? un disco re difícil para el público, para el público masivo, para que el tipo meta de, de temas claro. en la radio, ¿no?
1: Claro. un productor eso lo ve cuando se está grabando el disco o lo notas después cuando la reacción del público si el productor tiene carácter lo
0: ves cuando el disco se está grabando si el productor no tiene carácter y en muchos de los casos de Fito el productor era él claro. el que terminaba decidiendo era él Pero hay un, hay un, hay un gran ejemplo que es Track Track ¿no? escuchar Track Track en, creo que está en Ciudad de Por los Corazones ¿no? la versión de Fito es una desgracia la versión de Fito y escuché track track de Paralamas y la versión de Everett es gloriosa, es gloriosa la versión de Everett y, Ever. y es la misma canción. Yo le que la escuché en vivo en Brasil, que no sé qué carajo estaba haciendo yo en Río yo tocaba en un festival gigante que se hacía en Río. Y lo fui me dije, estoy acá, voy a verlos, bueno, dale, venite. Fui, estuve con ellos en el camarín, papá, papá, papá. Bueno, nada, viste un momento de show me, quedé en, me, me fui hacia el público para verlo desde abajo y cuando el tipo hace track track en Río con su versión y estaba todos los brasileños saltando <risa> <¿No>? <risa> me agarró una emoción, viste, y una... nada, quebrarme en el aire diciendo mirá lo que hiciste hijo de puta con este tema y la gente está... que se volvía loca yeah. Después tomar el tiempo a escuchar los dos, dos minutos y vas a ver la diferencia
1: abismal que hay. ¿Y Fito qué dice de esa, de esa diferencia? No, ni en pedo. No, que hice una gran versión. No, nunca va a decir lo otro. No, nunca va a decir lo no. otro. ¿Son difíciles los músicos para trabajar? Yo
0: diría que no son difíciles. Lo que, es, lo que es difícil es que entiendan que hay un mundo alrededor que no es el mundo de ellos. Porque ellos son todos muy igual otras y como que el mundo gira a su alrededor viste esa mirada del mundo girando a a tu alrededor eh, es bastante difícil de de,
1: de bajársela no debe ser complicado también me imagino en el caso de cuando es un grupo porque si es un solista bueno lucha con un un ego pero si no cuando es un grupo más complejo bueno (coughs) las rupturas
0: siempre vienen por ese lado ¿Por qué se separó Sodestério? ¿Por qué se separó los de abuelos. alguna manera los abuelos ganados? ¿Por qué se separaron en su momento sumo, eh, perdón, los divididos cuando, cuando Lucas fallece y no, y no siguen juntos? Ahí también hubo, hubo una, una decisión más de, de Germán de, 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 de cambiar no la historia de Sumo y no seguir arrastrándola, digamos. ¿no? Que también estuvo buena esa decisión, me parece. Eh, que siempre el problema tiene que ver con la composición, con la firma de las canciones, quién firma, quién recauda más, quién se lleva más. O sea, no solo, eso, sino, sino también eso. Guita. Sí, sí, sí. Sí, porque si los temas, bueno, pero también mismo problema tuvieron Lennon y McCartney y Jagger y Richard cuando decidieron firmar todos los temas juntos, viste. En un momento decidieron, bueno, los temas van juntos, y en algún momento Lennon dijo, o McCartney dijo, yo no te firmo más temas y yo no te firmo más temas. Y cada cual empezó a firmar por su cuenta y cada cual tuvo su carrera solista después, ¿no? Uh-huh. No es una cosa solamente de los argentinos, me parece que es un problema de egos y económicos, ¿no? De las dos cosas. Porque los temas recaudan mucho. En la medida que tienen shows,
1: los temas recaudan dinero. Y el, el, el tema de la recaudación justamente en, en la década del 80 es cuando nutre mucho Y empieza a, a los crecer, artistas, claro. claro.
0: Y empieza a crecer. Y en los 90 se pone más fuerte porque también esa igualdad, De de peso con dólar A nosotros nos agarró justo Aparte con el amor después del amor Que fue un discazo tremendo Que vendió un montón Y vendió en Argentina Con valores en dólares muy importantes Se recibía mucha regalía en dólares Por cada unidad que vendías Cosa que con los pericos En los 89, 90 No recibíamos una mierda Porque era todo devaluación Y dinero que se nos iba Claro. De entre las
1: manos, ¿no? Claro, por claro. la inflación que había. Es un poco la situación que se vuelve a dar sí, cíclicamente sí. en la Argentina cada tanto, a hoy por hoy, de nuevo.
0: Sí, hoy lo que pasa los chicos tienen contratos externos, todos, eso está bueno. Los mayores tienen contratos con el exterior, o regalías en dólares. <coughs> cambió mucho ¿no? la cuestión musical a partir de Spotify, YouTube y todo lo nuevo que hizo que las recaudaciones se pongan fuertes, se pongan fuertes en dólares. Hay mucha inversión de las compañías discográficas para video, para producción
1: discográfica en un gran momento en la industria musical hoy como hombre del negocio allá por los 80 ¿cómo veías el tema de que algunos grupos decidieran autogestionarse tener su propio sello hacer sus propios shows manejarse yo totalmente independiente fuera bien, de las agencias yo
0: no estaba bien porque era, era como se si empezaba el negocio de alguna manera todos se autogestionaban digamos de alguna manera ¿no? y en, en, cuando nosotros estabilizamos un poco más de qué, como una agencia con productores con compañía discográfica y productora de shows, era una novedad para, para la Argentina. Eh, pero de alguna manera éramos independientes, porque teníamos el sello nosotros, nos distribuía Warner. Parte, me acuerdo, de la, de la visita a Rock in Rio que hicimos en el 85, fue como el lanzamiento de nuestro sello dentro de Warner. Estaban todos los presidentes de Warner Latinoamérica en esa reunión más Chacho Ruiz que era el presidente de Argentina y André Midani que era el presidente regional que después por las cosas de la vida terminan siendo los que dirigen la carrera de Fito, ¿no? Porque todavía André Midani estaba en Warner Nueva York cuando Chacho Ruiz lo firma Fito en Argentina y bueno, y y André tuvo mucho que ver en la realización del amor después del amor y otros trabajos de Fito.
1: ¿Coincidís en que los 80 fueron algo así como la, la era dorada del rock argentino? Por ahí el, el momento cumbre en cuanto a cantidad de creaciones... Yo pienso que en el mundo
0: los 80 fueron muy creativos. Fueron muy creativos. Después se sostuvieron en el nivel de creatividad parte de los 90 y después me parece que hubo un pinchón generalizado, ¿no? Te diría yo, no, no, no solamente argentino, latinoamericano generalizado donde, donde costó la salida de nuevos
1: valores y demás. El cambio de siglo fue medio raro. También lo fue para los que venían de, de antes, ¿no? Como que también hubo, en ese sentido, como que amesetaron un poco su, su creatividad. Se amesetó, sí, 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 se
0: amesetó. No sé si por la edad, si por el crecimiento, no sé. No le encuentro, la verdad, la, la, la explicación. Y hoy de vuelta están de vuelta surgiendo artistas por todos lados, nuevos artistas, bueno, hay una velocidad, hoy hay una velocidad de comunicación que supera todas las reglas del pasado, claro. ¿no? ¿no? No se puede hacer ninguna correlación entre lo que pasa hoy y lo que pasaba antes, porque es todo distinto.
1: Claro, ahora en definitiva se saca antes había que tener 10, 12 canciones como para sacar un disco y tener sí. una obra nueva. Ahora eh, y tenías con que tener un tema ya fuerza,
0: tenés que tener mucha fuerza para, para entrar en una radio. Y mucha fuerza para poder cruzar países, para que te pasen en México, para que te pasen en España. Y siempre dependiendo del multimedio que controla el negocio en cada país, la posibilidad de que tu artista crezca o no. Lo mismo en Estados Unidos. Y Spotify quebró todo eso. La gran diferencia es que Spotify quiebra todo eso. Y, todo, y todos estos controladores del negocio, que eran las radios y los multimedios y demás, pasan a ser una figura expectante que se suma a la decisión del público sobre lo que consume. Las radios van atrás de lo que se consume, atrás de lo que hace Spotify, atrás de lo que se consume en YouTube, atrás de lo que se consume en TikTok.
1: No están más adelante. Claro. Antes eran las radios las que imponían. Sí, las radios que imponían. Había, que, imponía, pagar las había pasadas, que pagar las pasadas, la había que
0: poner la plata, las compañías discográficas tenían mucho dinero y ponían plata en serio. Mm bueno, todo lo que se sabe de la industria discográfica de los 60, 70 y 80, que además hacen un negocio gigantesco en los 90, porque en los 90 reeditan todo lo que habían hecho durante 30 años, lo reeditan todo en CD y lo vuelven a vender de vuelta, con mucho más este, volumen de venta en todo el mundo y se llenan de guita. Y, y yo creo que ahí los tipos se duermen también, ¿viste? Pues se duermen, no, no saben cuál es el próximo formato, les entra internet, internet les entra a, a piratear más que lo que le hacía Juancito en la esquina de corrientes y, y ¿viste? Eh, vendiendo cds truchos internet se convierte en algo más trucho que, el, que, que la mierda y después por suerte desaparecen las aplicaciones que le salvan la vida ¿no?
1: Me hiciste acordar de los las... de los 80. Claro, bueno, Iba pero... por la ruta y en las estaciones de servicio tenían la fotocopia de la carátula original. Y, y eso les vuelve a pasar,
0: les pasa con en ese periodo que estamos hablando, 2001, 2000, 2001, 2002, que las compañías se van en picada, se van en picada. Que hay mucha fusión, viste, empieza la fusión, se juntan esta con la otra y quedan tres compañías nada más en todo el mundo, una
1: en manos de un ruso loco que se compra Warner, ¿no? Hace un rato hablabas de, de cuando empezaron con la, la proyección internacional, por llamarlo de alguna manera, de empezar a armar cosas acá. Viste la, en, en es, para esa época viste también la posibilidad de que los grupos argentinos del rock iban a ir al exterior como bueno, nosotros Ya
0: estábamos en el 85 luchando por eso. Cuando vamos a Rock in Rio vamos a llevar nuestro catálogo artístico con una promesa de, de publicación en toda Latinoamérica. Y de hecho, todos los primeros discos de Charlie en Latinoamérica los los, este, los, los publica Warner. todos los abuelos también, los de los Twists también. Después ya, <coughs> Perico, Sofito, que entran dentro de mi relación con Emi, los publica Emi. Pero los publica más a finales de los 80, a principios de los 90, ¿no? Y Sony, cuando ve que esa ola que empuja a Warner, que empuja Emi de alguna manera, se. Dice, bueno, vamos, ¿no? ¿Y con qué vamos? Bueno, tenían la virus y a ya tenían dos wow. números re importantes. Y creo que también tenían en verdes el, Verde que lo terminaron pegando por ahí como locos en México y en Colombia. Mm-hmm.
1: Sí, los sea, Enanos es otro grupo que pegó muchísimo sí. afuera. Sí. De hecho, siguen trabajando. Sí, 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 siguen viviendo allá gira. en México,
0: viven allá en México directamente. Sí. Entonces, nada, yo creo que ese, esa, ese esfuerzo nuestro de los 80 se sintió y. También acompañó de alguna manera a Oscar López con, con Miguel Mateos Saz, que también lo, lo trabajó mucho en México. ¿no?
1: Hmm. El, los Pericos trajeron al Reggae, eh, los Cadillacs, el Ska. ¿Qué, ¿Qué estilo te parece que fue encajando mejor con lo que se escuchaba de rock, el rock en la Argentina? Pues, yo firmo los Pericos también
0: un poco por eso, por, por, porque lo había escuchado afuera. Cuando, Así que vamos a concharle a Nueva York para qué disco, ¿no? no me acuerdo si es, cuál de los discos que grabó él allá. Nada, nos pasamos un mes en Nueva York durante la grabación y yo escuchaba Spanglish por todos lados, ¿viste? Por todos lados había Spanglish, por todos lados había Spanglish. No sé cuándo. <coughs> y, y, y una música que estaba, no sé, ¿viste? Entre el rey y el hip hop, ¿no? Estaba todo medio, medio mezclado, ¿no? En ese momento. Y. Vuelvo a Buenos Aires. Y X meses después me dice Mario, che tengo esto que, que a nadie le termina de gustar, ¿viste? Porque es inglés y es castellano. Mario Pergolini. Mario Pergolini. Me trae el cassette de Los Pericos, ¿no? Y le digo, a ver, déjame escucharlo. Lo escucho y digo, esto es una bomba boludo, esto en Estados Unidos está re en Nueva York lo escucha todo el mundo, bla, 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 bla. Me doy manija, le digo a Daniel, vamos a publicarlo, sí, bueno, le publiquémoslo. Voy a la M y me dicen, ¿Spanglish? ¿qué es Spanglish? ¿No? Esto le digo yo, una mezcla de, de inglés con castellano. Está re, lo re no, estás en pedo, vos, qué pan, no. no. Y ahora fin de año lo vamos a sacar, en diciembre. No, estás en pedo, vos, cómo... A... Sí, lo tengo que sacar ahora, porque es el momento, porque esto... va, Bueno, los tipos me dicen, mira nosotros lo publicamos, no ponemos un peso en campaña, que es era parte de lo, de lo que correspondía por contrato. Nosotros ponemos un peso en campaña, vos ponés la parte de la radio, si las cosas van bien... Después vemos qué te, te pagamos y qué no te pagamos. Digo, bueno, dale, puedo publicarlo? Yo le toda la campaña. Creo que vendimos 300.000 discos en el término del verano, digamos, ¿no? Con el resto de la banda. <risa> cosa y yo le decía en no, verano tienen que pagar. Me parece <risa> que la campaña es mucho más, le digo, ¿no? Y le cobramos todo, le cobramos todo porque... Bueno, esa es la diferencia entre jugarte por algo aunque vos no sepas el resultado previo, ¿viste? ¿Qué, qué, ¿Qué iba a saber yo si el Spanglish iba a pegar si no había, na- no había na- ninguna banda de Spanglish en Argentina? Claro. Entonces, ¿viste? Esas partes son las que uno dice, bueno, nada, traes conocimiento de alguna manera de otras partes del mundo, o vos absorbés otro tipo de culturas. Claro. Y después tenés la, la capacidad incon- inconsciente de bajarla al, al país. Y encima encontrasteos una banda que tenía unos temazos tremendos. Porque el primer disco de la película tiene una colección de hits de tremendos que hace que el combo explote, como explotó, ¿no?
1: Claro. Hace un rato me decías que eh, Cerú Girán, lo cual es cierto, se despidió con cuatro obras, nada más. Nada más. Eh, ¿Cuándo sentí Mucho que... peor, te digo yo.
0: El, el, la presentación de Peperina, creo que fue, que fue gratis, gratis en la Rural. Creo que metió 15 lucas gratis. Daniel dijo cualquier número, viste, 50 lucas, que, pero no, no entraban 50 lucas en ese lugar. Era el picadero de la rural, claro. o sea, eran 10, 12 lucas y era gratis. No, no, no. Ni a una, sí. tengas idea de la dimensión, como claro. estaba en ese momento. ¿no? ¿Y en qué momento crece tanto el público Y, y el rock? Ahí mismo, ahí mismo porque ese mismo disco es el, creo que es el último, de un volante último y después viene ya... Charlie. La, la, la despedida de que Charlie hace el primer quiebre. Mm-hmm. Charlie es el primer estadio de, de fútbol por un artista nacional, ¿no? Que hasta ese momento, no sé, Santana, que tocó en San Lorenzo. San Pero en medio de los carnavales, ¿viste? O sí. había venido Queen Abel. Queen Amélez, claro. Pero también era un tanque de guerra en ese momento, Queen, ¿no? Claro.
1: Los máximos de popularidad. Sí, 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 llegaron al momento, momento lo... justo. justo. momento sí, justo. Sí, sí. Sonaban mm. en todos lados, me acuerdo. Los Queen. Tremendo. Era una época en que no venía demasiados artistas, ¿por qué?
0: Porque no había empresarios. Capalvo era un pseudo empresario, pues tampoco era como un genio de la producción, pero bueno, se animaba a hacer cosas y demás. Eh, los artistas no tenían el circuito de Latinoamérica en la cabeza Y después Nosotros cuando hacemos el festival de la, de la Rock and Pop Vamos a Brasil Y en Brasil nos encontramos con Chris Lamb Chris Lamb era un production manager que es Un production manager es un tipo que maneja la producción del evento ¿no? Entonces es el tipo que ha hecho una producción gigantesca para, para Rock in Rio nos, nos manda una persona de su equipo para ver cómo trabajamos nosotros en Argentina y ese tipo hace junto con nosotros el Festival de la Rock and Pop. Termina el concierto y el tipo dice Ustedes son una manga, hijos de puta totalmente pendejos de mierda locos de mierda cinco tipos para hacer un festival de tres días con 30 bandas solamente a usted se le puede ocurrir hacer esta barbaridad que hicieron. el tipo no ¿no? agarra un pizarrón y pone esto era para un staff de por lo menos 25 personas, dice el tipo, ¿no? Cinco personas para hacer todo esto que hicieron. Son tan locos ustedes, ¿no? Entonces empezó a poner ahí, ¿viste? Production Manager, esto, lo otro, en ¿no? el pizarrón de nombre. Dejó una grilla así gigantesca, ¿no? Entonces, este... Bueno, nada. Nos quedamos con esa lección diciendo, seremos unos navos, qué sé yo, no sé. Vamos a ver cómo, cómo seguimos. Y aparece la oportunidad de hacer Steam, ¿no? que Tenía esa relación con ellos porque había hecho en su momento Polis, claro. entonces tenía relación con el manager, qué sé yo, bueno, nada. Eh, y le decimos a este, bueno, vengan a ayudarnos a nivel de producción, vengan a ayudarnos porque es Steam, Cancha de Arriba, nunca hicimos una cancha tan grande, ¿viste? qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces viene este tipo, ¿no? que ya había venido en el Festival de la Ranga Pop, con dos o tres más de producción para que nosotros aprendiéramos a trabajar y yo le armo un equipo como el tipo me había llenado el pizarrón con 15 personas, un encargado de hoteles, un encargado de transportación, bla, bla, bla. bla. El tipo me había pedido eso, ¿no? <risa> y salió el concierto, salió perfecto, <risa> salió bárbaro, viste. que o sea, aprendieron. Claro, entonces, entonces este, medio como que empezó a sonar que había unos locos pendejos que en Buenos Aires hacían bien las cosas y eso fue lo que trae a colación eh, lo de Amnesty, Amnesty porque, bueno, Stine estaba metido con lo de Amnesty nosotros estábamos eh, como digamos como en, una, en una etapa, digamos, de democracia no consolidada, pero una democracia que estaba bastante firme en el 88 y todavía había, viste, una, una dictadura en Chile mm. y entonces les pareció como el lugar justo para hacer Argentina y decidieron hacerlo acá más estos pibes locos que ya hacían conciertos, que ya poco de experiencia y bueno.
1: Claro. ¿Y en esos casos cómo es? Por ejemplo, ¿ustedes se asociaban con, con Amnesty? ¿Amnesty los contrataba a ustedes no, para que lo organizaran contrató, la parte local? Sí,
0: nos contrató. Sí, no me acuerdo cómo habrá sido el deal, pero nos contrató por una X cantidad de dinero. Todo era para... la recaudación era para ellos, para los fondos de amnistía. Y además fue un concierto muy importante, el de Buenos Aires. Se, se filmó entero. Se pasó por radio en directo a Estados Unidos. Matus, por ejemplo, me escucha un día en Estados Unidos y me dice, boludo, te escuché por la radio. Me llama y me dice, ¿Tanque? Te escuché ayer por la radio. Dice, ¿Dónde estás, Matus? Por acá, no sé si por Texas o por dónde. Me estás escuchando en una radio, haciendo una nota en Estados Unidos, a comprar una radio inglesa, americana, que no sé en qué inglés habría hablado en ese momento, porque todavía era muy, muy vago mi inglés, ¿no? y el otro me, 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 me llama para decirme que me había encontrado al aire en Estados Unidos. Nada, fue un concierto grosso. Fue artísticamente y tecnológicamente muy avanzado
1: para la época. ¿no? Fue la piedra fundamental o el pilar para lo que vino en los 90, ¿no? Sí. Después de poder traer un montón de artistas. Sí, en porque 90. cambia la
0: economía argentina. La economía argentina nos permite hacer un montón de cosas más. Pensá que sobre finales de esos 80 que hicimos... Clapton, o principios de los 90, y a Clapton con un river lleno creo que le pudimos pagar 75 mil dólares, 80 mil dólares, una cosa increíble, o sea, no, no, no había cómo pagarlos, viste, los artistas, esto era 89, 90, por ahí, y después a partir de ahí empezaron los, los, los contratos en serio, millón, millón y medio, dos millones, ¿no? Que, que hizo que los artistas pudieran bajar, ah, los grandes te digo yo, ¿no? Claro. Después los medianos de 200, 300 lucas, 150
1: lucas, bueno, a patadas. Esos, ¿Esos contratos cómo se hacen, por ejemplo? ¿Se firma? Eh, ah. eh, ¿Lo traes? Eh, ¿Tenés que no sé, pagarle todo antes de que vengan? ¿Cómo sí. es el, el caso de los artistas? De sí, sí, se,
0: se, se arregla una cifra, esa cifra siempre va acorde con la recaudación que el tipo hace. Y se les manda un anticipo, y en algunos casos tienes que mandarle un 100% antes de salir a la venta. Hay artistas que te dicen, si no me das el 100% no puedes salir a la venta, y bueno, tienes que tenerle el 100%
1: para salir a la venta. Ya en aquellos tiempos era así. Sí, sí sí, sí, sí. Si las bandas grandes sí. Los negocios grandes sí. ¿Cómo se hacen los cálculos en cuanto a, bueno, tengo que pagar tanto, voy a gastar tanto? ¿Cómo es la parte de, de, de decir, me es, arriesgo, es me una conviene, decisión, esto me va a dar ganas? La necesidad. verdad que hay,
0: hay, hay una parte, digamos, que yo siempre digo, como el expertise nuestro, ¿no? Decidir qué precio vas a cobrar las entradas y, y cuánta gente va a meter el artista, es como... medio complejo, pero bueno, claro. tenés, que, tenés que tomar la decisión y decir... Yo sé, me acuerdo, Rollistón, creo que habíamos comprado tres, ¿no? O dos más uno, una cosa así. Y después llegó a cinco. Bueno, cuando vimos la demanda fuimos comprándole más fechas y llegamos a cinco shows. Eh, Vos me decís, ¿hubiesen apostado por cinco de movida? Y no, yo creo que no. Nos sorprendió,
1: ¿no? Fernando, si pudieras volver a un momento a vivir un momento de los ochenta. ¿Qué día o qué noche elegirías? ¿Y por qué?
0: ¿De los 80? De los 80. Qué difícil, ¿eh? Yo, yo, yo creo que más, que más que día de festejo, día de decisión, mira, porque ahí yo tengo una decisión muy importante después de Amnesty. Yo, yo estaba por las nubes, caminando por las paredes, era manager de Charlie García en ese momento, ¿no? Había sido tan impactante el concierto para mí, en lo anímico, que... No, verdad tenía, no sé, 38, 30 años tenía yo en ese momento, ¿no? Y tú decís, ¿qué haces después de una cosa así, viste? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te va a interesar o no interesar hacer después de algo tan, viste, conmovedor artísticamente, laboralmente y de resultado, no? Y... ¿sabés que se me fui a vender entradas a cemento, a pelearme con Chabán. Teníamos a Sumo en cemento ese, ese sábado siguiente, o ese, a dos sábados después del show, dije, me voy a cemento, viste, a, a, a comerme la realidad de la vida, la pelea <risa> de la muerte, <risa> ¿no? Volver a los orígenes. Claro, y volver a los orígenes. Y volver a los orígenes. Y creo que fue una gran decisión esa noche, ¿viste? El poder este, aprender a salir. De la cosa espectacular y demandante. Porque imagínate mi, ofici- mi oficina en algunos momentos, en River, tiene una cola de 20 personas para atender, americanos todos. Y todos paraditos uno atrás del otro, esperando para poder hablar conmigo, para poder tener, qué sé yo, decisiones o cosas para, para tomar y demás. Y era un pendejo, boludo. Tenía 30 años era un pendejo de mierda. hay una cola, viste, de viejos todos viste, un carrera, todos, y los tipos esperando para, 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 para hablar con vos, viste, y resolver esto y resolver lo otro, porque encima me pasó algo medio raro en ese concierto, como hicieron hicimos Mendoza, se me rajó un montón de gente para Mendoza, para hacer el show de Mendoza, pero a mí me quedó un montón de gente de la que estaba preparando el concierto de Buenos Aires, entre ellos la televisión, la radio, y toda la parrada en Buenos Aires, y quedé medio como, viste, como... <risas> <risa> Auxilio, claro, sí sí, 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 como pollitos mojados en medio del quilombo, ¿viste? Y dándole respuestas a personas de, de cosas que vos intuís que están bien, pero qué sé yo. No tenía tanta experiencia como para estar en ese momento, en ese lugar, en esa. Entonces viste el nivel de presión y de res- es muy alto, muy alto. Fue como yo te diría que fue el más alto que yo sufrí en vida, digamos, no por la juventud, por la inexperiencia y por la calidad de los demandantes, ¿no? Eh, bueno, nada, entonces contrarrestar eso con lo otro. Con pelearte con chaván. Claro, me pareció una buena idea, ¿viste? Volver <risa> a la cuestión, ¿qué, ¿qué te importaba? Y vender cuatro entradas, <risa> pelearte con chaván y se terminó. No había 200 chavanes, 50.000 entradas, no, había 2.000 entradas o 1.500 o, no, o lo que sea de ese momento. Timmy McCartney, que era el manager de Sumo <risa> y chaván, nada más. <risa> <risa> Buenísimo. Sí, entonces me, me parece que así que fue. Y, es, y pongamos una noche de gloria. Creo que la noche de gloria es la de, 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 la de Charlie en Ferro. Me parece es una noche de gloria total. Sí. Gran noche. Sí, sí, sí. Esos cohetes que pusimos al final, que eran todos con 31, uno, todos unos piratas terribles, <risa> pero que al final explotaron. Costó que explotara. No, aparte era bastante loco. Renata, que era una loca total, 31, que era un un fan de los efectos especiales, y Lépez, un arquitecto divino, loco, el padre de Narda, que era el ingeniero que hizo el escenario. Pero no teníamos escenario, ¿viste? no teníamos techo, no teníamos un joraca. Nada, nada, nada teníamos para hacer las cosas. Okay. Eh, así que nada, fue muy divertido ese... ese, ese yo, fue muy muy importante a mí para nuestra vida.
1: Fer, muchísimas gracias por tu Tu memoria. Espero que les sirva.